0: A Máltai Tanulmányok a Vigíria folyóirattal közös lapszámot adott ki a béke témakörében. Ebben Bagyinszki Ágoston atya írásában olvasható egy gondolat. Azt hiszi Szent Ferencet idézi, hogy boldogok a békességszerzők. Kik lehetnek ma az ukrajnai háborúban békességszerzők, és valóban üdvöse, ahogy ők működnek?
1: Nagyon sok minden változott a frontokon február óta, és olyan dolgok is történtek, amelyeket korábban nagyon nehezen tudtuk volna elképzelni. Nem csak az, hogy Ukrajna képes valamennyire ellenállni, hanem az is megtörténik most a szemünk előtt, hogy Ukrajna képes visszaszerezni azokat a területeket, amelyeket korábban Oroszország megszállt. Minden esetre azt, azt látni kell, hogy Ukrajna heroikus harcot vív, de nagyon nehéz azt látni, hogy milyen tűzszünetet tudna jelenleg elérni. Ugyanis nem láttunk bele a Kreml döntéshozóinak a fejébe, nem látjuk azt, hogy Oroszország tekintetében még milyen erők vannak, amelyek bevetésre készen állnak. Minden esetre az elmúlt időszakban azt lehet látni, hogy Ukrajna az, aki diktálja az iramot, diktálja az ütemet. Nehéz megállapítani, hogy meddig húzódhat még el ez a háború, de azt ki kell emelni, hogy Ukrajna meglepően...
0: Ön Oroszországgal foglalkozik elsősorban Oroszország szakértő. Ugye veszteségekről, veszteségfeldolgozásról is írunk a Máltai tanulmányokban, és itt az orosz oldalt szeretném egy kicsit körbejárni. Az orosz katonák, vagy akiket be akarnak sorozni katonának, most aktuálisan ők kérik meg a a nagy veszteségeket, illetve hát a családtagjaik Oroszországban. Milyen a hangulat? Mit lehet erről egyáltalában tudni, hogy viselik az oroszok ezt a helyzetet?
1: A Levada Központ felmérései azok, amelyek iránymutatóak lehetnek. A sorok közt azért sok mindent ki lehet olvasni a felméréseiből, tehát Putinnak a népszerűsége például a háború, illetve a 2022. februári invázió elindulása óta nagyon magas volt. Viszont a részleges mozgósítás elrendelésével ez nagyon bezuhant, és az elmúlt két felmérés alapján látványos a visszaesés. A 80 ról visszaesett, mindig 50 fölött van, de azért ilyen évek óta nem, nem fordult elő Oroszországban. Tehát lehet látni, hogy az átlagosorosz embert is elérte a háború. Az, hogy mennyire támogatják ezt a részleges mozgósítást, vagy sem, én úgy gondolom, hogy olyan közvetett adatok alapján lehet értékelni, hogy hogyan hagyták el Oroszországot. A kezdeti számok egy olyan 300 ezer főt szerettek volna hívni. Ehhez képest nagyon megbiztatlanak az adatok, de ilyen 200-tól 700 ezer főig terednek azok a számok, akik elhagyták Oroszországot, fiatal, 20-30-as éveiben lévő férfiakról van szó. Tehát ezt hasonlítsuk össze, hogy valószínűleg sokkal többen hagyták el Oroszországot, mint amennyi otthonára szükség lett volna. Viszont magát az orosz rendszert, politikai rendszert nagyon jól ábrázolja az, hogy a 300.000 főnél jóban kevesebben mentek itt tüntetni a mozgósítás, vagy úgy a háború ellen. Tehát van egy ilyen apátia, politikai apátia Oroszországban,
0: Mennyire járulhat hozzá a két hadsereg harci morája a győzelemhez?
1: A harci morál a vesztesség mérete miatt az ukrán hadseregben sem akkor, mint amekkorára mi most mondjuk tippelnénk, amennyire a hírek alapján ezt látjuk, viszont a nyugati világ nem akarja segíteni Oroszországot azzal, hogy közzéteszi azokat az adatokat, ami mondjuk Oroszországot maga sarkalhatná. Ukrajna anéltelemben előnyben van, hogy egy védekező háborúban van, tehát az ő részükről ez a háború, mondjuk úgy, hogy igazságos, jogos. És én úgy gondolom, hogy ez nagyon sokat ez ahhoz, hogy ellen tudtak állni, és most például ellenonfenzívát is tudtak indítani. A rossz szempontból viszont én úgy gondolom, hogy nagyon alacsony a morál. Én nem mondanám azt, hogy általánosan az egész orosz hadseregben, de hát vannak olyan egységei az orosz hadseregnek, amelyek tényleg magas harcértékkel rendelkeznek, viszont ők szenvedték a legnagyobb veszteségeket a háború eleje óta. Olyan visszavonulásoknak voltunk szemtől Oroszorsz- Oroszország részéről, hogy a fegyvereket ott hagyták, harckocsikat, különböző járműveket ott hagytak, és nem volt időjük meg semmit gyorsan kellett elmenekülniük, hogy inkább hátra adtak mindent. Bizonyos Számok szerint Oroszország az egyik legnagyobb fegyverszállítója Ukrajnának az ilyen visszavonulások révén. Minden orosz állampolgárnak megvolt a lehetőség arra, hogy belépjen az orosz hadseregbe, nagyon jó fizetésért várták az embereket, alig jelentkeztek. Tehát egy dolog az, amikor én támogatom a háborút, és más az, amikor nekem kell elmenni, és most, hogy még jó pénzért mentek el elegen, most viszont kötelező elmennie sokaknak. Az újonnan megérkezők nagyon kismértékben fogják tudni emelni az összmorált, mert még nem élték át a háború borzalmait. Összességében én nem hiszem azt, hogy kevésbé motivált és nem profi katonák nagy változásokat hoznának a harci kedv tekintetében az ország részéről fonton.
0: Nagyon nehezet fogok kérdezni, mert a jövőre vonatkozik, és nyilván nincsen gömbje, önnek sem, de most hogy látszik? Lehet az egyik fél majd győztes egyáltalán tudnak majd örülni egy eredménynek? Én úgy látom most hogy katasztrófa felé halad mind a két ország.
1: Ezt a kérdést egyébként talán úgy lehetne lehetne, hogy attól függ, hogy mit nevezünk győzelemnek. Ukrán szemszögből egyébként sokkal egyértelműek a kitűzött célok, mert visszafoglalni legalább azt, amit 2022. február 24-e óta elveszítettek, de azért az elmúlt hónapok sikerei arra sarkálják az ukránokat is, hogy azt mondják, hogy visszaszerezni mindent, amit 2014 óta illegálisan szerzett meg Oroszország. Én úgy gondolom, hogy legfeljebb a február 24-i határok, ideglens határok állhatnak vissza, de Oroszország szemszögéből viszont még ez is egy óriási prestiz, veszteség lenne, és Oroszország, illetve hát mondjuk úgy, hogy a politikai vezetőség az nem út kijönni ebből a háborúból, csak úgy, hogyha fel tud mutatni valamilyen győzelmet. Oroszország történelme tele van traikus győzelmekkel, tehát hogyha ez nagy véráldozatok árán, nagy anyagi áldozatok árán, mondjuk a nemzetközi elszigetelődés árán is, de elérik, az győzelmnek fog számítódni. Mellékes, hogy mekkora ilyen piroszi győzelmet aratnak. Viszont én azt látom, hogy Oroszország saját magának nehezíti meg azt a lehetőséget, hogy egy ilyen kiszállóutat vagy kiszálló lehetőséget találjon meg. Oroszország nagyon gyakran átértékeli azt, hogy most miért is harcol. A kezdeti célokat azt, hogy nácitlanítson, demilitarizáljon NATO csatlakozás megállítsa, hogy ondonképpen azt sikerült elérni, hogy NATO-tag nem lesz Ukrajna, legalábbis sok helyi időn belül, viszont utána kitűzött olyan célokat, hogy akkor fel kell szabadítani a herszoni zaporizsiai, a Donetszki és a Lohanszki területeket, amelyeket már ugye az Oszországi Föderáció részének is elismertek, alatt csak Észak-Korea ismert el, Tehát Egyre jobban emeli Oroszország a tétet, és egyre inkább saját magának is nehezen teljesíthető célokat tűz ki. Most egy olyan helyzetben vagyunk, ahol orosz szemszögből győzelmet aratni még nehezebb lett a célkitűzéseket és a rendelkezésre álló eszközöket tekintetbe véve is. Nagyon nehéz azt is megállapítani, hogy mit tud veszteségként elkönyvelni, mit akar az olasz politikon veszteségként elkönyvelni, és mi az, ami még győzelmként fel tudunk adni a saját a számára.
0: Az ön tanulmánya Ukrajna háború utáni kihívásairól szól, ami a Mátai tanulmányokban jelent meg. Ebben azt olvastam, hogy az ukránok akár 15 a is elhagyhatta, vagy elhagyhatja az országot. Hogy tudja egy ország ezt feldolgozni?
1: Hogyha most állnak le a harcok, akkor talán ez a 15 ez még magasabb szám lenne. Az ukrán társadalmat akkor a korábbi években, évtizedekben is óriási demográfiai összeomlás jellemezte. Tehát tragikusak az ukrán demográfiai adatok, a háború nélkül is. És most erre rájött az, hogy kb. 2,25 millió embert húzhattak el Oroszországba, köztük leginkább nőket, és Európa államaiba is. Összesen 11,5 millió ember érkezett, ezeknek egy jó része egyébként visszatért Ukrajnába, valószínűleg Nyugat-Ukrajnába, illetve Kievbe, de a Nyugat-Európa vérkezőknek a 90%-a is nő. Nagyon jól képzett része hagyja vagy hagyhatja el most Ukrajnát, és hogyha most ebben a pillanatban véget érne a háború, akkor itt lenne egy olyan ország, amelyet újra kell építeni, amihez kell az emberi erő, kell a tudás és kell rengeteg anyagi tőke, amelyek a szétrombott Ukrajnának nem lesznek meg. A háború után az építés az elkézelhetetlen külső segítség nélkül, nagyon nehéz időszak következik a béke beköszöntével is Ukrajnában. Vélhetően homogenizálódni fog az etnikai Ukrajnának, főleg azért, mert akik mondjuk önszántunkból hagyták el Ukrajna megszállt területeit Oroszország irányába, ők véletlenül az orosz államhoz hűségesek. Az ukrán állam az, az etnikai összetételében inkább Ukrán lesz és mindegy, hogy győzelemmel, ukrán győzelemmel vagy ukrán vereséggel fog ez a háború véget érni, ez a háború nagyon sokat tett az ukrán nemzeti egység létrejöttében, tehát biztos vagyok benne, hogy az a fajta modern nemzetépítés, ami mondjuk nálunk lezárult 19. században, bizonyos értelemben az ukránoknál most zajlik ez a szemünk láttára, ez a, az ukrán nemzetállam kiépítését fogja elősegíteni.
0: Beszélt a demográfiai katasztrófáról, ami Ukrajnát már most is sújtja és vérhetően fogja is sújtani a gazdasági katasztrófáról. A tanulmányának az egyik konklúziója, hogy bárhogy is végződik a háború, elég komoly biztonsági kockázat is megjelenik. Ukrán szervezetbűnözés, szegénység, a lakosság akár 90%-át is sújthatja a szegénység veszélye. A nemzetközi közösség fölmérte már ezt igazán, és mit kellene tenni, hogy mindezeket kiköszöbőjük.
1: Az újjaépítésnek vannak ugye morális megközelítése is, hogy nekünk kötelességünk, elköcsi kötelességünk segíteni Ukrana újjaépítését is, de van kőkemény biztonságpolitikai megközelítése is. Itt egy háború után az én meglátásom szerint nagy esély van arra, hogy ha Ukraina nem lesz képes önmagát újraépíteni, és nem fogja tudni a saját területén az állami funkciókat ellátni, akkor itt nagyon könnyen egy kvázi bukott állam alakulhat ki olyan értelemben, hogy nem fogja tudni elélt venni a fegyvercsempészetnek, kb. időszervecsempészetnek, embercsempészetnek. Ehhez egy erős, működőképes államra van szükség, ahhoz egy erős, működőképes infrastruktúrára van szükség. Na most ezek mind nagy vesztességet szenvednek Ukrajnában, tehát a nyugati közösségek saját biztonsága szempontjából is fontos Ukrajna működő képességének a biztosítása.